0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Schold Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente hatte die Whistleblower-Plattform Wikileaks sowohl Kriegsverbrechen als auch politische Vergehen aufgedeckt. Dem inhaftierten Wikileaks-Gründer Julian Assange droht nun die Auslieferung an die USA, die ihm aufgrund brisanter Publikationen den Prozess machen möchte. Wie es dazu kam und was man zum Fall Assange wissen muss, erklärt Webstandard-Redakteur Georg Pichler. Georg, für all jene, die den Fall in den vergangenen Jahren nicht genau verfolgt haben,
1: was muss man alles zur Person Julian Assange wissen? Julian Assange ist ein 1971 geborener australischer Autor und Programmierer. Ab den späten 80ern war er als Hacker aktiv und drang dabei unter anderem in das Master Terminal des kanadischen Telekom Konzerns Nortel ein. Er war auch als Berater von Behörden tätig und äh, 1999 registrierte er die Website leaks.org das kann man vielleicht verstehen wie eine Art Vorgänger von Wikileaks. Bekannt ist er aber natürlich vor allem für die Whistleblower Plattform Wikileaks, die er 2006 mitgegründet hat und als deren Chefredakteur er tätig ist.
0: Und womit ist Wikileaks so richtig
1: bekannt geworden? Uh, Wikileaks verfolgt nach eigenen Angaben das Ziel, Verantwortlichkeit und Transparenz zu schaffen, indem man Dokumente veröffentlicht, die in der Regel klassifiziert sind und oft politisch oder wirtschaftlich brisant. So richtig losgegangen ist es für Wikileaks allerdings 2010, als man Material zum Irakkrieg veröffentlichte. Enthalten war darunter etwa das sehr bekannte Video, man dem man den Beinamen Collateral Murder gegeben hat. Und was hat man da gesehen? Uh, zu sehen war die Aufnahme von der Waffenkamera, von der Geschützkamera, von einem Kampfhubschrauber und zwar Kommunikation von Kampfhubschrauberpiloten zu hören, die im Endeffekt auf eine Gruppe von Menschen geschossen haben, die sie für Aufständische gehalten haben. Tatsächlich waren es aber Zivilisten, darunter zwei Reuters-Journalisten mit großen Kameras. Die sind dabei auch zu Tode gekommen. Insgesamt gab es 18 Todesopfer. Es folgten weitere Leaks zum Irakkrieg, zum Afghanistan-Krieg, als auch zum Umgang mit Gefangenen in Guantanamo Bay. Und im gleichen Jahr enthüllte Wikileaks auch zahlreiche diplomatische Depeschen der USA. Das war dann bekannt als Cablegate. Und viele der 2010 veröffentlichten Materialien stammten von der einstigen Militärmitarbeiterin Chelsea Manning. Du, das heißt, er hat sehr, sehr viele brisante Details ans Tageslicht
0: gebracht. Welche Folgen hatten denn diese Publikationen?
1: Äh, sehr unterschiedliche. Also die Enthüllungen zum Irakkrieg, Afghanistan und Guantanamo Bay sorgten natürlich für viel Druck auf die US-Regierung. Cablegate hat wiederum aufgezeigt, dass die USA auf diplomatischer Ebene Verbündete ausspionieren, was natürlich politische Spannungen erzeugt hat. Wikileaks wurde aber auch kritisiert für manche Veröffentlichungen, unter anderem, weil manche der Depeschen unzensiert veröffentlicht wurden und zum Beispiel Namen von afghanischen Informanten enthielten, die Informationen über die Taliban weitergegeben hat und deren Leben dadurch natürlich potenziell gefährdet wurde. Für sehr große Diskussionen sorgten dann auch die E-Mail-Leaks von 2016. Mhm. Im Wesentlichen ging es damals um E-Mails vom Democratic National Committee, also der Parteispitze der US-Demokraten, und da wird ihm von Kritikern Schützenhilfe für Donald Trump vorgeworfen, da man das Material in der heißen Endphase des Wahlkampfs veröffentlicht hat, ohne überhaupt die Quelle genau zu kennen. Und laut der Untersuchung von Robert Müller wurden Wikileaks die E-Mails aus Russland zugespielt, was Assange zuvor eigentlich dementiert hatte.
0: Mhm. Und weshalb gelang Assange dann ins Visier der Behörden? Waren das diese letzten Leaks oder war das dieses Irakkrieg-Video?
1: Im Visier der Behörden ist Assange eigentlich schon seit seinen Enthüllungen zum Irak, Afghanistan und Guantanamo Bay. Man weiß, dass es zumindest spätestens 2010 bereits Ermittlungen gibt. Damals hat der Staatsanwalt Eric Holder eine laufende Untersuchung gegen Wikileaks erstmals offiziell bestätigt. 2013 hieß es dann, man wird ihn wahrscheinlich nicht anklagen, weil er journalistische Arbeit leistet und man dann wahrscheinlich auch eben die New York Times und diverse andere Medien, mit denen er zusammengearbeitet hat, vor Gericht bringen müsste. Das war dann im Wesentlichen auch so die Position von der Obama-Regierung, dass man gesagt hat, okay, Wikileaks arbeitet journalistisch, wir werden da wohl keine Anklage einbringen. Das ist dann auch innerhalb der Obama-Ära nicht passiert. Das hat sich dann aber dramatisch geändert mit dem Wechsel in die Trump-Regierung mhm. unter dem neuen CIA-Direktor und jetzigen Außenminister Mike Pompeo und dem damaligen Justizminister Jeff Sessions. Und im Mai 2019 wurde diese Klage dann noch schließlich eingebracht. Es gibt dann auch eine andere Angelegenheit, die nicht aus den USA kommt, nämlich Ermittlungen wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe in Schweden. Und ist bei beiden
0: Fällen die Sachlage
1: klar oder gibt
0: es da berechtigte Zweifel?
1: Was die Klage der US-Regierung angeht, wird man abwarten müssen. Es gibt da 18 Anklagepunkte. Da geht es im Wesentlichen um den unerlaubten Zugriff auf klassifizierte Informationen und Dokumente und deren Weitergabe, also Geheimnisverrat. Mhm. Da wird sich dann einfach zeigen, ob es zu einem Prozess kommt, wo der stattfindet und wie der dann eventuell ausgeht. In Schweden geht es um Vorwürfe sexueller Übergriffe aus 2010, die zwei Frauen gegen ihn vorgebracht haben. Eine Frau soll ihn da beschuldigt haben, entgegen ihrem Willen kein Kondom verwendet zu haben beim Geschlechtsverkehr oder erst später verwendet und dann absichtlich zerstört zu haben. Die andere Frau soll ihm wiederum vorgeworfen haben, mit ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr begonnen zu haben, während sie geschlafen hat. Assange hat beide Vorwürfe dementiert und stets davon gesprochen, dass es nur konsensualen Geschlechtsverkehr gegeben hat. So darüber, was dann danach passiert ist, vor allem vor den und bei den Behörden, gibt es sehr unterschiedliche Darstellungen. Und zwar? Medial wurde sehr schnell von Vergewaltigungsvorwürfen gesprochen. Das ist auch das, was internationale Medien sehr breit transportiert haben. Das wird allerdings von einigen bestritten, darunter auch vom UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer der auch die schwedischen Dokumente von der damaligen Befragung und so gesichtet hat.
0: Und was besagen diese Dokumente?
1: Laut ihm waren die beiden Frauen bei der Polizei, weil sie eigentlich Assange dazu verpflichten lassen wollten, sich auf Geschlechtskrankheiten zu untersuchen aufgrund des ungeschützten Verkehrs. Also nicht wegen Vergewaltigung? Davon ist da tatsächlich noch keine Rede, wobei ungeschützter Verkehr, der nicht konsensual erfolgt in Schweden, als Vergewaltigung gewertet werden kann. Hm. Die Behörden konnten ihn aber nicht zwingen, sich einem solchen Test zu unterziehen und er hat sich anscheinend geweigert. So, jedenfalls wurde danach plötzlich eben wegen Vergewaltigung und nicht mehr nur wegen Übergriffen ermittelt und Melzer sagt, dass die Polizisten offenbar die Aussagen der beiden Frauen verfremdet haben. Im August 2010 gab es dann einen ersten Haftbefehl, der fallen gelassen wurde, im Dezember dann einen zweiten und daraufhin wurde Assange dann in London verhaftet. Er kam dann auf Kaution frei und es begann ein zwei Jahre dauerndes Verfahren um seine etwaige Auslieferung nach Schweden. Die hat Assange immer bekämpft, auch weil er befürchtet, dass er von Schweden aus an die USA ausgeliefert werden könnte.
0: Und wie ist dieser Fall dann ausgegangen?
1: Im Mai 2012 hat das britische Höchstgericht dann die Auslieferung für rechtmäßig erklärt.
0: Und wurde er nach Schweden ausgeliefert?
1: Äh, nein, im Juni hat sich Assange dann in die äquatorianische Botschaft in London abgesetzt und dort wegen politischer Folgung Asyl beantragt, das ihm im August dann auch gewährt worden ist. Das heißt, Assange hat sich in diese äquatorianische
0: Botschaft gerettet. Was ist dann passiert in den darauffolgenden Jahren?
1: Ja, er ist dort festgesessen. Im Endeffekt dann bis 2019, weil ihm war eine Ausreise nicht möglich. Da hat ihm ganz einfach dann die Verhaftung durch britische Behörden gedroht. Er hat in der Botschaft immer wieder Besucher erhalten, auch von prominenten Persönlichkeiten und natürlich von Journalisten. Er hat Ansprachen vom Fenster an Anhänger gehalten und er hat auch weiter bei Wikileaks mitgewirkt.
0: Warum hat denn damals die ecuadorianische Botschaft ihm Asyl gewährt und warum hat man ihn dann wieder rausgeworfen nach
1: all den Jahren? Also die damalige ecuadorianische Regierung war den USA gegenüber, sagen wir, recht kritisch eingestellt. 2017 ist er in Ecuador gewählt worden. Der neue Präsident Lenin Moreno hat sich dann sehr schnell erhöhten Druck aus den USA hinsichtlich einer möglichen Auslieferung ausgesetzt gesehen. Erste Verhandlungen über diese mögliche Auslieferung gab es dann auch noch im gleichen Jahr. 2018 ist dann also für Assange eine neue Hausordnung in der Botschaft erlassen worden und Assange wiederum hat rechtliches Vorgehen gegen die ecuadorianische Regierung angekündigt, weil er seine fundamentalen Rechte verletzt gesehen hat. Im April 2019 ist Assange dann das Asyl aberkannt worden und die Londoner Metropolitan Police hat ihn in der Botschaft festgenommen. Er ist zu 50 Wochen Haft wegen Widersetzung gegen den Haftbefehl verurteilt worden. Schweden hat wiederum die Ermittlungen wegen Vergewaltigung wieder aufgenommen, im vergangenen November dann aber endgültig eingestellt.
0: Okay, das heißt einerseits diese Vergewaltigungsgeschichte ist jetzt beendet, Genau. auf der anderen Seite hat er Haft bekommen für 50 Wochen, das heißt er sitzt immer noch in Haft.
1: Genau, er sitzt jetzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsch, und seitdem sind doch immer wieder Sorgen, ob seiner körperlichen und psychischen Gesundheit geäußert worden. Man weiß, dass er im Jänner zuletzt aus der Einzelhaft in gemeinschaftliche Unterbringung verlegt wurde.
0: Du hast zu Beginn ja schon erwähnt, dass auch die USA ihm den Prozess machen möchte. Wie geht es denn jetzt weiter, nachdem Assange seine Haft in Großbritannien abgesessen hat?
1: Also die US-Behörden haben abermals eine Auslieferung verlangt. Assange versucht sich bislang erfolglos dagegen gerichtlich zu wehren. Es gibt allerdings internationale Aufrufe an den britischen Premier Boris Johnson, es nicht zu einer Auslieferung kommen zu lassen, weil eben gefürchtet wird, dass der Prozess dort nicht fair ablaufen würde, weil er wohl auch vor einem dieser berüchtigten Geheimgerichte stattfinden würde. Am 24. Februar gibt es eine erste Anhörung, ob diese Proteste Erfolg haben oder Assanges Anwälte vielleicht noch einen gerichtlichen Weg finden, eine Auslieferung zu verhindern, bleibt einfach abzuwarten jetzt.
0: Was ist denn die große Sorge von Assange-Befürwortern, wenn er ausgeliefert werden sollte?
1: Naja, die ganz große Frage, die sich über den Fall Assange, aber zum Beispiel auch um Fälle wie Snowden spannt, ist, wie gehen wir mit Whistleblowern um? Die mhm. machen ja durchaus wichtige Informationen öffentlich. Es gibt aber auch bei einigen dieser Informationen gute Gründe, warum die eigentlich geheim waren. Und die Frage, die sich stellt, ist, sind Whistleblower Journalisten? Weil wenn ja, gilt für sie natürlich auch das Privileg der Pressefreiheit und alles, was damit verbunden ist. Quellenschutz etc. pp. Und natürlich auch, dass man für journalistische Arbeit nicht belangt werden kann. Mhm. Und da ist die Frage, ob die US-Regierung einen Präzedenzfall schaffen wird, der dann auch für andere Whistleblower natürlich maßgeblich ist und im Endeffekt wird sich zeigen, werden Leute in Zukunft Whistleblower sein können, ohne befürchten zu müssen, ausgeliefert zu werden und vielleicht vor einem Geheimgericht zu landen oder werden sie ihre Arbeit in relativer Freiheit tun können.
0: Was glaubst du denn, wovon wird es letztlich abhängen, ob Großbritannien Assange ausliefert
1: oder nicht? Einerseits wieder von gerichtlichen Entscheidungen natürlich und andererseits natürlich auch von der britischen Regierung, wie die gedenkt damit umzugehen, weil unabhängig davon, ob es dann Richter sagt, eine Auslieferung wäre rechtmäßig, was ja das Höchstgericht eigentlich schon getan hat, kann natürlich die britische Regierung auch entscheiden, nein, wir wollen diese Auslieferung nicht aus diesen und jenen Gründen, es hängt auch von internationalem Druck ab natürlich, im Raum steht die Möglichkeit, dass die britische Regierung sagt, ja okay, wir sehen da jetzt politische Verfolgung und geben ihm Asyl. Ob es dazu kommt
0: und wie es weitergehen wird, werden wir auf alle Fälle genau beobachten. Am 24. Februar steht auf alle Fälle die erste Anhörung zum Auslieferungsantrag an. Vielen Dank, Georg Pichler, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Erstens: Jeff Bezos, der Chef des Online-Händlers Amazon, will 10 Milliarden Dollar für den Klimaschutz spenden. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung unseres Planeten, so Bezos. Das Geld soll an Forscher, Organisationen und Unternehmen fließen, die an Maßnahmen gegen den Klimawandel arbeiten. Kritiker werfen Bezos Greenwashing vor. Amazon ist einer jener Konzerne, die durch aggressive Steuerplanung global am wenigsten Steuern zahlen. Zweitens, Bürgermeister Michael Ludwig will gratis Ganztagsschulen in Wien schaffen. Die Stadt wolle auf 63 bestehende Ganztagsschulen zugehen und deren Angebot Schritt für Schritt kostenlos machen. Weiters plant Ludwig in den kommenden Jahren, die Gesundheitsversorgung Wiens auszubauen, hieß es in einer Pressekonferenz am Dienstag.